0: Elbils-trenden börjar nu explodera och hypen är stor kring dem Samtidigt ser vi att bensinpriserna stiger. Så betyder det här slutet för bensinbilen och att elbilen blir den stora vinnaren i klimatreset? Det kan vara svårt som bilköper att. Och bilägare att hänga med och veta vad man riktigt ska tro Är jag till exempel en stor miljöbo om jag kör med en begagnad bensinbil Räddar jag klimatet om jag köper en elbil uh, Jag heter Johannes Taberman och för att reda ut det här så har jag bjudit in en verklig bilexpert till Nyhetspodden uh, Välkommen Nils-Olof Nylund
1: Tackar.
0: du är äldre rådgivare och tidigare forskningsprofessor vid statens teknologiska forskningscentral VTT och du har forskat i fordon och olika bränsleformer och deras liksom klimatavtryck och klimataspekterna kring dem i över 40 år. Hur bil kör du själv med idag?
1: Jag har faktiskt en bensinbil en, en mild hybrid så att säga och när jag kör så tävlar jag alltid mot mig själv för att få ner förbrukningen så mycket som det går.
0: Vad betyder det?
1: No, det betyder på att en sån här farmarbil så har jag tre års genomsnittsförbrukning 6 liter på 100, vilket jag tycker är väldigt bra.
0: Så då, då du tänker liksom mycket på ditt sätt att köra? Ja, tankat. det gör jag också. Det är också en del av den här ekvationen, inte det, bara ja, vilken bil man köper. Det är viktigt. Precis. No, om du skulle byta bil och köpa en ny bil idag, vad skulle det vara för en bil?
1: No, jag gjorde faktiskt ett beslut att jag beställde en ny bil här för ett antal veckor sedan. Okay. Och det blir en laddhybrid och jag provkörde elbilar men jag tycker att tiden kanske inte är riktigt färdig för det ännu. För mig, mig skulle det gå äh, ganska bra för att jag kan ladda hemma. Men sen om du ska köra några längre vägar så är du beroende av den här publika laddinfrastrukturen. Då mm. läser du motortidning eller vad som helst så det, det är det alltid en... Liksom, det är ett äventyr att ta sig till Tammar, Fors eller <laughs> Jyväskylla för att inte tala att, att köra upp till Aplandet. Det är inte riktigt där ännu. Äh, nu har vi varit k- komma sådana bilar som går nästan 100 km på el. Mm. Det betyder liksom att, att i mitt fall så är över 95 procent av mina körningar kör jag på el sen. Men sen om jag ska någonstans längre så behöver jag inte fundera på att, att kan jag ladda eller kan jag inte ladda.
0: Men är liksom den här laddhybriden på något sätt just nu på något sätt en här gyllene medelväg i ett land som Finland där vi ändå har långa distanser? Och
1: kanske just på det sättet och, och det här trenden kommer nog säkert att gå att det blir hel elbilar, att det här är en övergångsfas. Mm. Men de flesta laddhybrider hittills har haft en körsträcka på kanske 40 km. Så det, det är onödigt lite, ligger liksom vardaglig jobbkörning klarar du. Mm. Men det är att om det, om det går nästan hundra så då behöver du inte ens ladda den där laddhybriden varje dag. Mm.
0: Nå, jag köpte också ganska nyligen en äh, ny bil, en begagnad bil. Och jag kollade också det här, liksom, utbudet av hybridbilar och elbilar och, och, och allt det här. Men jag tyckte nog liksom, att utbudet av begagnade sådana var ganska litet och äh, nya, helt för dyra äh, för mig. Så det, liksom, jag landade på en drygt tio år gammal bensinbil. Äh, Gör ja, det här med liksom en stor miljöbov?
1: Nej, inte, inte, inte nödvändigtvis. Kauppalehti citera här nyligen en japansk studie som sa att man borde egentligen köra längre med de existerande bilar man har. Att skulle hela världen massivt gå över ut el på en gång så blir det mycket stor klimatpåverkan.
0: Helt enkelt av den orsaken att, att jag menar att det påfresta klimatet att tillverka
1: bilarna. Precis, och spe, speciellt elbilar. När du tillverkar en vanlig mellanstor bensinbil så, så kommer det ungefär 5-16 ton koldioxid i den här tillverkningsprocessen. Gör du en elbil så är det nästan dubbelt upp att den där akku, akkutillverkningen är väldigt liksom energiintensiv. Och nu beror det på vad de batterierna gör så var de, var de mineralerna grävs framme i jorden. Men att jag så tal på äh, kinesiska batterier och det var, det var fula siffror.
0: Så i princip så, så belastar det klimatet lika mycket att tillverka två bensinrivna bilar som att tillverka en ja, elbil bil det, är det, du
1: ja. säger. Det, det kommer förstås att bli bättre. Det beror ju på vad du har krav på de material du använder, vad du använder för energi vid tillverkningen och så vidare bortåt.
0: Men, men, men jag lyssnar nu på vad du säger och så tänker jag på den här stora hypen kring elbilarna och du säger den att på sikt så är det liksom de som kommer att ta över. Men nu låter det ju som att kanske elbilen ändå inte är så otroligt klimatsmart.
1: No, alltså elbilen är aldrig noll utsläpp. Som sagt du har utsläpp när du tillverkar bilen. Men så länge du har element av fossil energi i din elgenerering, naturgas eller kol, till och med olja någonstans, så då har du ju också utsläpp från elgenereringen. Mm. Det är ju inte så att liksom hela världen boom, skulle kunna gå över till förnybar el i alla elbilar. Jag tror att det kommer att bli strängare och strängare krav och vi får liksom rapporteringssystem för det här. Så jag tror liksom att det här är en övergående fas. Jag är åtminstone optimistisk i det ansänd. Och orsaken varför vi har en elbilshype är egentligen EUs utsläppsregler för personbilar. Det finns fast beslut om att 2030 så ska CO2-utsläppen ligga 37,5% lägre än i år 2021. Och i somras kom kommissionen med det här Fit for 55-paketet mm. och där, där har de höjt ambitionsnivån, alltså det förslag till. vidare men de har höjt det till 55% och äh, sagt att 2035 så ska bilarna vara nollutsläpp.
0: Det låter som ganska
1: ambitiöst. Det är ambitiöst och, och det, biltillverkarna är tvungna att reagera på det här för att uppfylla de inte de här CO2-kraven så betalar de jätteböter. Mm. och Det är därför som vi ser liksom en boom av, av elbilar komma ut på marknaden.
0: Ja, för jag tycker liksom nu när, när man rör sig i trafiken eller ser i gatubilen så tycker jag att jag har börjat liksom se allt fler elbilar och att det också är liksom allt fler olika modeller och tillverkare som har kommit ut med de elbilarna. Men, men är det här liksom lite av en illusion som syns inom Ring 3? Eller?
1: No, I dagens läge är det nu så att, att i princip så ska du ha möjlighet att antingen ladda hemma eller på jobbet för att liksom en, en elbil ska riktigt funka. Om du bor i, i stadskärnan och har din bil och står på gatan så inte i dagens läge så det är det ganska besvärligt liksom att, att få elbilen laddad. Dessutom, de här snabbladdarna kommer att sälja. De är dyra. Det kan bli dy- till och med dyrare än att köra med bensin, att snabbladda en elbil.
0: Jag tycker ju ofta att man hör liksom i den här debatten som lite så är, elbilar mot bensinbilar vilket kanske är lite dumt men i det så, så argumenteras det ju mycket nu när man ser med bränslepriserna stiger och så säger man men elbilar är så mycket billigare att köra med men men jag menar, kan man kan inte tänka sig att i framtiden att också liksom elskatten kommer att stiga och att elen kommer att vara mycket dyrare som liksom drivmedel. Ja,
1: jag lyssnar faktiskt på på och Kom hit och där sades att att elpriser i Spanien har tredubblats. Och nu ska vi komma ihåg sen att i det, du betalar för en liter bensin så är det 75% skatt. Och vad heter, Jag tror nog att killarna på finansministeriet sitter och grubblar. Att, att, att vi tar i dagens läge har vi är det in 8 miljarder euro på, på liksom vägtrafiken. Okay. Och, och så går folk till elbilar och det, det är mycket mindre liksom skatt i el jämfört med drivmedel så de kommer nog att hitta på någonting.
0: Ja, ja, man behöver ju de där pengarna för att finansiera en massa pre, pre, saker här precis. i samhället. Det ser vi liksom att elbilarna blir fler, de är nu under en procent av alla uh, bilar i, i Finland Men deras försäljning ökar och har ökat under det här året helt tydligt. ja. Men när börjar de på riktigt konkurrera med bensinbilar? När när försvinner bensinbilen från våra vägar?
1: Alltså det här kommissionens förslag är ju att i praktiken att försäljningen av förbränningsmotorbilar stoppas 2035. Om du nu ännu 2034 får sälja bensinbilar så lever de ju sedan 15 år. Så nu finns ju trots allt bensin- och dieselbilarna kvar ganska länge och det är ju en stor tröghet i liksom den här existerande flottan att medelåldern på finska personbilarna är väl närmare 12 år mm. över 20 år är den här skrotningsåldern liksom.
0: Det talas ju mycket om att Finland har en av Europas äldsta liksom bilparker och det sägs ofta att vi borde förnya våra bilar just med hänvisning till det här klimatmålet men du nämnde här tidigare liksom att att samtidigt så, så kan det vara att säga klimatsmart att köra slut sin bil. Så hur ska man riktigt se på det här?
1: Det, det här är en jättesvår fråga. Det beror ju lite på förstås vad du har för en bil. Om man ska kunna tänka på det sättet att, ju, att, att vi kör slut våra existerande bilar och använda förnybara drivmedel i dem. Så då har du liksom en gammal bil som i, i princip har nära noll CO2-utsläpp. Och så behöver du inte sätta in resurser i att bygga de här nya bilarna.
0: Menar du att vi borde gå mer in för att konvertera dem till no, no, det, gasbilar det, det är eller två, etanolbilar Det, eller här. det är så här
1: två eggars värd. Alltså vad heter det nu i Finland för tillfället vi har konverteringsunderstöd för gasbilar och för etanolbilar. Men, men det här det kanske på sätt och vis kunde vara klimatsmart men det är inte nödvändigtvis smart. Andra sätt. Att, att laga en etanolbil som uppfyller alla dagens avgaskrav är jättesvårt och därför, därför har tillverkarna skipp, skippat dem
0: sen ska man ju komma för så ska man ihåg att jag menar dagens bensinbilar är ju inte samma sak som äldre bensinbilar. Att bensinbilarna blir ju också eller hur, klimatsmartare.
1: No, no, där, där är det igen två dimensioner. Där är de här reglerade, det vill säga hälsovårdliga utsläppen och så är det CO2. Uh, man kan nog gott säga att, att och köper du en bensin- eller dieselbil idag så har de väldigt laga hälsovårdliga utsläpp. Men sen sen bränsleförbrukning och CO2 som korrelerar, du kan kanske sänka 5-20% du filar på den där motorn, men du kommer inte ner till de ambitionsnivåerna som har satts upp på EU-nivå eller eller här nationellt.
0: Nu finns det omkring 15 000 helt eldrivna bilar i Finland. Som sagt, under 1 av Finlands alla var ungefär 2,8 miljoner bilar. Och sen har vi ännu då olika sådana hybridbilar som utgör drygt 2 Och sen då gasbilarna som, som är lite färre väl än, än elbilarna. Så att om man nu då idag liksom står. Inför beslutet att jag ska liksom byta bil. Så vad är liksom klimatsmartast och ekonomiskt smartast just nu? Går det att säga?
1: Det kan jag inte svara på. Nej.
0: Det som ofta liksom används som en invändning mot elbilar är att just de här liksom batterierna inte skulle vara liksom tillräckligt hållbara. Stämmer det här fortfarande för, för dagens elbilar?
1: Nästan alla, alla elbilar så ger åtta års garanti på batterierna. Så det, det säger ju någonting. Mm.
0: Men hur bra då liksom funkar elbilar liksom i, ett, i ett kallt land som Finland? Vi har kalla vintrar och långa distanser. Kan det här liksom skapa problem? Det här är ju sånt här som också folk funderar på innan. De-
1: no, alltså, när det är kallt så ökar ju liksom körmotståndet. Om du har snö på vägen och så vidare. Och luften blir tätare när, när temperaturen går, går ner. Men en, en grej med elbilar är ju det att du ska värma kupén. Och, och den energin tar du batteri. Så knäppar du på allt du har i (laughs) värmeväg så kan det hända att du halverar körsträckan. Ja, Nå, no, de här nya elbilarna är smarta på det sättet att du kan, du kan via mobilapp liksom förvärma din bil. Och sen, sen, vad heter det, det går att förvärma även batterier så att det funkar optimalt när det är kallt.
0: Just det.
1: Men då ska du göra det så länge den är pluggad in i väggen, den där
0: Och här kommer vi igen till den här diskussionen om de här elstolparna och den här infrastrukturen ja. kring elbilarna där det mm. finns uh, utmaningar.
1: Tillgången som sådan till el är inte någonting som begränsar det. Att, att elbilarna blir fler. Utan de här begränsningarna kommer liksom på lokal nivå. På många ställen har vi parkeringsplatser med, med, med stolpar för blockvärmare. Men stoppar du in en elbil i en sån där så går säkringarna. För att inte tala om liksom att om du har tio elbilar så landar samtidigt. Liksom på den där lokalnätsnivån så hamnar man att göra mycket investeringar för, för att de här näten den här nätet ska ta den här belastningen.
0: Nu skulle då någonting sånt som, som vetebilen kunna vara liksom ett framtida alternativ som utmanar elbilen. Det här börjar man ju nu lite utforska, det här är ju väldigt smått ännu, vetebilarna är inte många. Men...
1: Man kan väl säga att en, en, en vätgasbil eller en bränslecellbil den, den kombinerar liksom det bästa ur, ur båda världen. Det visar att den är nollutsläpp som en elbil. Alltså i princip är det ju en elbil. Att du har energin i vätgas som du omvandlar till el Just istället för att ta det från batterier Men drivlinan är som på en elbil. Just det. Och det, å andra sidan så, heter det nu, så kan du tanka liksom, äh, vätgas äh, så, så att du får 500 km körsträcka på, på några minuter. Så det är liksom ungefär samma tankhastighet som på en bensinbil- och nollutsläpp som en elbil.
0: Det låter ju som en vinnare.
1: Det låter som en vinnare, men, men det här det ska vara grön vätgas- för att det ska vara idé i det. Det vill säga sånt sån som är genererad från förnybar elektricitet. Men, men går du sen ner i den här energikedjan- att du har el som du konverterar till, till ett bränsle- som du sen igen i, i bilen eller i bränslesläggen- konverterar tillbaka- i el, så jämfört med direkt elrening så tappar du två tredjedelar av den där ursprungliga energin. Okay. Och, och då ligger du på liksom en, en, en verkningsgrad som inte är något bättre alls än, än för en förbränningsmotorbil. Och till saken hör ändå att i dagens läge så görs 95% av världens vätgas görs från naturgas. Men CO2-balansen blir inte något bättre än för konventionella bränslen. Mm. Och elbilar kan du i princip ladda nästan vad som helst där du har ett 16 pås uttag. Men vi har ju inte någon vätgasinfrastruktur så det börjar totalt från noll.
0: Okej, okay, så man kanske kan tänka sig att nu den här vätgasbilen går igenom lite samma process som elbilen har gått här under många år. Men tror du liksom att vätgasbilen på sikt kan knappa in på den här elbilens försprång? Ja, det, det,
1: det är möjligt. Ja. Men, men du talade i början om, om hype. Jag vet inte hur många hype det är för elbilar på gång nu. Men okej, el- elbilarna är nog här på kartan och de kommer att, att förbli där. Vi får se hur det går med vätgas.
0: Nils-Olof Nylund, tack för att du kom hit till Nyhetspodden. Tack. Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.